0: Das ist der Projektimpuls-Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe des Projektmanagement-Podcasts Cipresso. Heute geht es um den PM Summit, der Projektmanagement-Konferenz des PMI Germany Chapters. Der PM Summit ist eine Projektmanagement-Konferenz, die alle zwei Jahre durch das PMI Germany Chapter durchgeführt wird. Das letzte Mal 2018 in Präsenz, 2021 war es nur online. Und für dieses Jahr 2023 war geplant oder war die Idee ursprünglich gewesen, eine hybride Konferenz auf die Beine zu stellen. Hybrid bedeutet in dem Fall, man hat ähm, sowohl einen, einen Online- als auch einen Präsenzteil und es gibt Interaktionen zwischen Online und Präsenz, zum Beispiel Workshops, die mit Teilnehmenden aus äh, beiden, ja, beiden Welten stattfinden. Ich habe die Projektleitung von dem PM Summit übernommen im Juli 2022. Und ähm, die ersten Tagen und Wochen, die treten sich dann um die Frage, wie die Konferenz veranstaltet werden soll. Nur online, nur Präsenz oder hybrid ich muss dazu sagen, ich kam zu diesem Projekt als Projektleiter, da ich im Frühjahr 22 zwei Online-Konferenzen organisiert habe, um Spendengelder zu sammeln für geflüchtete Kinder und Familien aus der Ukraine. Und mit diesen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, bin ich jetzt oder bin ich damals dann, wie gesagt, in die Projektleitung gegangen und habe da vieles, ja, vieles mit einfließen lassen. Wir haben uns im Projektteam dann ja, ich weiß nicht genau wann es war, August, September 22 dann entschieden, dass es nicht hybrid stattfinden soll. Also wir wollen keine Inhalte, sondern reine Online- und reine Präsenzinhalte, die parallel zueinander stattfinden. Beziehungsweise bei den Präsenzinhalten, da hatten wir dann vorgesehen, dass die Beiträge gestreamt werden und auch aufgenommen, aufgezeichnet werden, sodass man online das verfolgen kann, beziehungsweise auch ja nachträglich dann on demand sich die Vorträge, Beiträge ansehen kann. Unser Ziel für die Konferenz war, das Netzwerk und den Austausch in den Vordergrund zu stellen und eine Plattform zu schaffen, gerade nach diesen schweren Pandemiejahren, bei denen man sich branchenübergreifend, aber auch, ähm, auch jobübergreifend, natürlich positionsübergreifend, rollenübergreifend, austauschen kann, vernetzen kann, Erfahrungen, teilen kann und so voneinander lernen kann. Diese Plattform wollten wir also schaffen mit dem PM Summit. Das ist auch weiterhin das Ziel für die Projektmanagement-Konferenz, die am 28. und 29. September in Frankfurt stattfinden soll und wird. Wir haben uns für Frankfurt entschieden, da PMI Germany Chapter noch relativ neu als ein Chapter auftritt und vorher war das Chapter unterteilt in verschiedene Regionen und ähm, bis dahin, bis inklusive 2018, hat die Region Süd die Konferenz in München ausgetragen. Und für Frankfurt sprach, dass Frankfurt ja als Mittelpunkt von Deutschland eine äh, gute Anreisemöglichkeit bietet, sodass alle äh, Chapter-Mitglieder, aber auch alle anderen Interessierten natürlich aus Hamburg, aus Berlin, aus München gut dort anreisen können. Die zweite Option wäre, wäre dann noch gewesen, dass wir Berlin nehmen als Hauptsitz des Chapters, aber dort hätten wir jetzt natürlich dann eine etwas schlechtere Anreisemöglichkeit gehabt. Ja, so haben wir uns dann im Projektteam darauf entschieden, ja doch, erstmal Projektteam darauf entschieden, darauf geeinigt, dass wir Frankfurt oder für Frankfurt tendieren. Das haben wir dann abgestimmt mit dem Vorstand und dann ja, sind wir anschließend auf die Suche nach einer passenden Location gegangen herausfordernd war in der, in der Situation, dass wir schon recht lange gebraucht haben, um eine Location zu finden, beziehungsweise uns erstmal auf die Stadt zu einigen, dann die Location zu finden und auch einen passenden Termin dann ja, zu haben. Wir wollten bei den Terminen nicht in Konflikten mit anderen Konferenzen kommen und es musste auch ansonsten, ansonsten gut passen. Wir haben uns ja letztendlich dann für Ende September auf den Termin, auf den Termin Ende September entschieden, oder für den Termin entschieden. Und zu der Zeit sind zum Beispiel auch die Wiesen in, in München, was jetzt auch gegen München als Veranstaltungsort gesprochen hätte. Das soll aber jetzt nicht bedeuten, dass die nächsten PM-Summits, dass die alle jetzt in Frankfurt stattfinden, sondern das ist jetzt der erste PM-Summit als vereintes PMI Germany Chapter. Das findet in Frankfurt statt, wo die weiteren Summits stattfinden, muss man dann sehen. Ja, was waren jetzt unsere größten Herausforderungen? Der pm Summit ist jetzt noch nicht vorbei. Wir sind jetzt gerade so in dieser heißen Schlussphase. Aber ich habe für mich schon mal reflektiert, was so aus meiner Sicht die, die vier größten Herausforderungen waren. Und ich kam auf vier Punkte. Das ist die Sponsorensuche, das ist Werbung, Ticketverkäufe und Konferenztool. Und diese vier Punkte, die hängen auch alle sehr stark miteinander. Als Hintergrund muss ich aber auch sagen, wir sind im Projektteam, sind wir alle Volunteers, das heißt wir arbeiten freiwillig, machen viel nach unserer normalen Arbeitszeit abends oder im Moment so in der, der Schlussphase dann auch nachts, sodass manche Sachen ja auch teilweise nicht so schnell gingen, weil wir eben dann auf die Abendstunden warten mussten, oder vielleicht hatte man auch mal am Abend keine Zeit, dann ist es ein, zwei Tage liegend geblieben, bis man dann wieder dran arbeiten konnten konnte. Ja, und ähm, viele Themen, die wir gerade am Anfang hatten, wie eben Datumsuche oder Auswahl der Stadt, das sind Themen gewesen, die wir mit mehreren Leuten diskutiert haben. Und das hat recht lange gedauert, bis wir da einen Konsens gefunden haben und bis wir das dann auch entschieden haben. Das konnten wir teilweise auch nicht im Projektteam entscheiden, sondern ist dann ähm, über den Vorstand gelaufen. Und da mussten wir dann ja auch da jeweils dann auf die, die Entscheidung dann warten. Ja, und so sind diese vier Punkte, die ich gerade genannt habe als Herausforderung, teilweise ja noch hängen geblieben. Oder nicht hängen geblieben, aber erstmal liegen geblieben. Wie zum Beispiel Sponsorensuche. Wir haben mit der Sponsorensuche dann recht ähm, spät angefangen, da wir vorher erst wissen für uns klären wollten, wo findet der PM-Sound statt. Wir hatten gesagt, wir können schlecht auf die Sponsoren zugehen und sagen, wir machen ein PM-Summit, wir wissen noch nicht wann, wir wissen auch nicht wo, wir wissen auch noch nicht was, wir wissen noch nicht mal, ob jetzt online oder hybrid oder sonstiges. Das heißt, wir hatten da ganz viele Fragen, die wir vorher klären wollten. Im Nachhinein haben wir aber dennoch zu lange gebraucht. Wir hätten schon früher auf, auf mögliche Sponsoren ähm, zugehen müssen und ähm, sie mit ins Boot holen müssen. Also das war eine Herausforderung, die wir im Projekt hatten und ähm, bei, der, bei der wir jetzt ein Learning herausgezogen hatten. Sowas muss früher passieren. Was wir nämlich jetzt teilweise erlebt haben, ist, dass die Sponsoren, als wir dann für uns die Fragen geklärt haben, uns zurückgemeldet haben, die Budgetplanung für 2023 war dann Anfang 2023 bereits abgeschlossen und ein Event war da nicht mehr drin. 2024 gerne, aber nicht mehr in diesem Jahr. Ja, ähm, zweiter Punkt, den ich angesprochen habe, Werbung. Wir haben selbst im Team nicht so viel Expertise, was Werbung angeht, vor allem Werbung für eine Konferenz. Und ähm, ich finde, wir haben sehr gute Arbeit gemacht. Wir haben sehr gute Arbeit geleistet, haben da gute Beiträge geschrieben auf LinkedIn, gute Newsletter-Beiträge auch geschrieben. Das war von den Texten her alles gut, alles sehr gut. Auch die Bilder, super. Nur, ähm, wir haben uns auf zwei Kanäle beschränkt, einmal LinkedIn, einmal Newsletter über PMI Germany Chapter. Und ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn wir hier eine Agentur noch mit eingebunden hätten, eine Werbeagentur, die uns da noch unterstützt, noch um mal zu gucken, was sind die richtigen Kanäle und wie bespielen wir die Kanäle? Welche Texte sind gut, welche weniger gut und so weiter. Also da im Nachhinein ähm, glaube ich, wäre es gut gewesen, da noch mal eine professionelle Brille aufzuziehen oder jemanden mit reinzuholen mit einer professionellen Brille, um dann noch mal drüber zu gucken, dass wir da die richtigen Marketingaktivitäten noch machen. Ja, Wie gesagt, ich finde, es ist ähm, sehr gut gelaufen. Wir hatten super Texte auch auf der Webseite. Nur ein bisschen mehr Erfahrung, wie man Events vermarktet, hätte uns da nicht geschadet. Die dritte Hürde, die wir hatten, ja, waren die Ticketverkäufe. Wir haben mit den Ticketverkäufen relativ spät gestartet, weil wir auch da, ähm, natürlich, wir mussten klären, wo findet der Summit statt und so weiter. Ne? Die ganzen Fragen, die wir bei den Sponsoren hatten, die hatten wir natürlich auch bei den Tickets. Und dann kam da noch ein anderer Punkt, unsere vierte Hürde, nämlich das Konferenztool noch mit dazu. Wir haben mit den Ticketverkäufen gewartet, bis wir auch ein Tool hatten, damit wir die. Ähm, die Interessenten nicht verlieren. Wir wollten ein System haben, das alles abbilden kann, das sowohl den Ticketverkauf beinhaltet, das Teilnehmermanagementsystem. Wir wollen ja auch Online-Inhalte präsentieren oder im Programm haben und das System sollte das auch bewerkstelligen können. Bis wir da diese Lösung gefunden haben, ist auch wieder viel Zeit in, ins Land gezogen. Wir haben uns verschiedene Tools angeguckt und verschiedene Dinge ausprobiert, als wir dann eins hatten, mussten wir die Budgetfreigabe bekommen und so weiter und so fort. Das hat auch alles wieder ein paar Tage gedauert und ähm, so im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, mit dem Ticketverkauf schon früher zu starten, eine längere Early-Bird-Phase auch zu haben, die war am Ende so zwei Monate lang und etwa, aber da schon früher in den Verkauf zu gehen, einen eigenen Ticketshop, einen einfachen Ticket-Shop aufzusetzen und dann die die Daten dann später zu migrieren in das System. Das wäre wahrscheinlich der Stelle etwas besser gewesen. Genau, also Konferenztool hatte ich jetzt gerade schon gesagt, das war auch eine Hürde, da eins zu finden, ähm, die An Anforderungen aufzustellen, die uns noch nicht so wirklich klar waren, weil wir mussten erst mal gucken, ja, zum einen die Online-Inhalte, werden wir das nur streamen? Oder wird es interaktive Formate geben? Werden die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und so weiter und so fort? Also ganz viele Dinge, die wir für uns erstmal klären mussten. Und dann mussten wir gucken, welches Tool kann das denn abbilden? Ja, das waren unsere vier Haupthürden, die wir in, ja, die wir jetzt hatten während der, der Planung des PM-Sammels. Und ähm, was richtig gut lief, war unter anderem war, dass die Programmplanung wir hatten bei dem PM Summit keine offizielle Ausschreibung gehabt für Beiträge, sondern aus dem Projektteam heraus bekannte Personen Speaker angeschrieben und gefragt, ob sie denn Interesse hätten. Und wenn ja, dass sie uns dann bitte ja, einen Vorschlag schicken, was, was man äh, ja machen könnte beim PM Summit, entweder einen Vortrag oder einen Workshop durchführen und so die äh, ja potenziellen Beiträge gesammelt und daraus dann ausgesucht und zu einem Programm zu einem Programm geschnürt. Das Motto der Veranstaltung ist Change. Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Und ähm, die Programminhalte sollten natürlich zu diesem Motto, das wir aufgelegt hatten, dann auch passen. Ja, die zweite Suche war oder die zweite Sache war die Location-Suche, die ist auch sehr gut gelaufen, als wir dann wussten, wo wir den PM-Samt stattfinden lassen wollen und auch an welchem Datum dann auf Locations zuzugehen. Da haben wir uns mit einer Eventagentur zusammengetan, die uns da bei der Auswahl unterstützt hat, aber auch andere ähm, Tätigkeiten abgenommen hat, wie die ganze Logistik, Absprachen mit Caterer, mit Technik und so weiter, und uns da ja das Know-how, das da in dem Bereich gefehlt hat, da reingebracht hat. Und ähm, ja, wir kamen da ziemlich schnell dann zur Klassikstadt in Frankfurt. Die wurde uns dann über die Eventagentur empfohlen. Wir hatten uns hier besichtigt und ja, hat eigentlich direkt gepasst. An, mit, ähm, ja, also eine, eine Location, die von sich aus schon sehr viel Charme verspricht und versprüht und auch diesen Change-Gedanken in sich trägt. Ganz viele Startups haben dort ähm, Firmen aufgebaut und ja, es ist eigentlich ist eine Location, die richtig gut zu unserem Motto dann auch passen wird. Eine kleine Herausforderung hierbei, was ähm, ich anders machen würde, wenn ich nochmal so eine Konferenz aufziehen würde. Von dem Programmteam war leider niemand dabei, als wir die Location besucht haben. Dazu muss ich noch kurz sagen: Unser Team, unser Projektteam besteht aus, ja, schwankend, aber circa zehn Personen. Ja, also am Anfang waren wir natürlich weniger. Das ist In der Zeit sind Leute dazugekommen. Einige haben dann gesagt, sie haben doch keine Zeit, sind wieder rausgegangen aus dem Team. Zum Ende des Damals werden wir jetzt wieder mehr, weil wir noch mehr Leute auch als Unterstützung vor Ort brauchen. Aber so ein Roundabout, zehn Personen sind wir. Und ähm, wir haben uns in Subteams unterteilt. Programm ist ein Subteam. Sponsoring ist ein Subteam. Communication ist ein Subteam, damit wir die Aufgaben gebündelt ähm, vorangehen können oder durchführen können und das, damit wir auch dann Absprachen in kleineren Gruppen treffen können. Und ähm, das Subteam-Programm war bei der Location-Besichtigung nicht dabei, weshalb ähm, ja, die Programmplanung nicht ganz zu dem gepasst hatte, was dann die, die Location ähm, bietet. Genau, das ist das Wort, das ich gerade gesucht habe. Und... Da hatten wir die ein oder andere Hürde in der Kommunikation dann auch gehabt. Gab's die, natürlich, das konnte alles bereinigt werden, aber wir hätten es uns leichter getan, wenn jemand von Programm mit dabei gewesen wäre. Ja, was würde ich noch anders machen? Wenn wir oder wenn ich nochmal so eine Konferenz durchführen würde, würde ich auf jeden Fall wie bei anderen großen Projekten auch gucken, dass wir uns am Anfang erst einmal in Präsenz treffen und ein gemeinsames Kickoff durchführen. Das hat leider auch nicht stattgefunden, das hat, hatte zeitliche, das hat zeitliche Gründe, weil es war, wir starteten in den Sommerferien, dann waren kurz darauf die Herbstferien, dann war Weihnachten wieder und irgendwie waren ständig irgendwelche Termine an Wochenenden und wir haben es nicht geschafft, mit einer größeren Teilmenge dann einen gemeinsamen Termin zu finden. Und dann waren wir im Prinzip ja auch schon mittendrin in der Planung und haben uns gesagt, das, ähm, ja gut, brauchen wir jetzt auch nicht mehr einen kick durchzuführen, wenn wir schon drei Monate zusammenarbeiten. Ja, aber ich würde hier auf jeden Fall sagen, sollte sowas nochmal gemacht werden. Erst Kick-off durchführen in Präsenz, auch wenn es vielleicht nur drei, vier Leute sind, weil der Rest keine Zeit hat. Und dann von da aus dann weitergehen. Ja, dann eine Sache hatte ich eben schon genannt, was ich anders machen würde bezüglich Werbung. Ich würde eine Werbeagentur mit reinnehmen und da nochmal einen professionellen Blick dann auf unsere Anzeigen werfen lassen und auf, auch nochmal ähm, ja, hinterfragen, welche Marketingkanäle die richtigen sind, um für eine Projektmanagementkonferenz zu werben. Ja, und so grundsätzlich vielleicht auch ähm, das Marketing an sich auch nochmal breiter aufzustellen. Je nachdem, wenn man noch weitere Kanäle vielleicht auch be bespielt, dann da auch nochmal entsprechend dann pro Kanal vielleicht jemanden zu haben, um da ja aus dem Vollen schöpfen zu können, sage ich mal. Genau, das waren so für mich die Learnings, die ich rausgezogen habe, was ich anders machen würde. Grundsätzlich bin ich aber sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir den, äh, die Konferenz geplant haben und auch das Programm, das kann sich echt sehen lassen. Wir haben richtig gute Leute bekommen, die Beiträge bringen, entweder in Form von, von Vorträgen, Barcamps, Workshops und hinter allem steht unser Ziel, das ich schon genannt habe, habe sich gegenseitig zu vernetzen und auszutauschen. Also es wird jetzt keine Dauerbeschallung geben, sondern es wird auch viele Möglichkeiten geben, viele Möglichkeiten zu Diskussionen. Wir haben eine Lounge area da kann man sich zurückziehen, kann an Sachen arbeiten, nochmal gemeinsam. Und ich glaube, dass wir da alles Mögliche getan haben, damit dieses Austauschen und Vernetzen, dass das gefördert wird und dass die Teilnehmenden, die da sein werden, dass die das in Anspruch nehmen können. Wenn du noch kein Ticket hast für den pm sammelst, dann meine Empfehlung hier an dich hol dir unbedingt ein, ein Ticket. Ich werde in den Show Notes auch nochmal den äh, Link zu unserem Konferenztool schicken, das wir dann letztendlich äh, gewählt haben. Dort ist auch der Ticketverkauf untergebracht. Ja, alles aus einer Hand. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich beim PM-Summit begrüßen zu dürfen und äh, sprich mich gerne darauf an, wenn du über den Podcast dazu kamst. Wäre eine spannende Information für mich, auch was natürlich Marketingkanäle ähm, für PM-Summits oder für grundsätzlich Konferenzen angeht. Funktioniert das über einen Podcast? Bis dann, dein Patrick.